0: Hallöchen, Sammo hier. Ihr hört den in the Game Podcast im Allgemeinen und den finalen Teil unserer Dead Wars Trilogie im Speziellen. Diesmal Episode 3, Angriff der Klatschkrieger. Wenn ihr Episode 1 das Kriterium schlägt zurück und Episode 2 die Rückkehr der Metrikritter noch nicht gehört habt, dann zieht euch erstmal diese beiden Folgen rein. Teil 3 wird euch nicht davonlaufen, wie die Aaron Fox versprochen. Gebt uns gerne Bescheid, wenn euch etwas fehlt, wir Punkte unterschlagen oder interessante Themen vergessen haben. Vielleicht machen wir es ja wie Star Wars und schieben irgendwann eine neue Trilogie nach, die dann zeitlich vor der ersten spielt, weswegen Episode 1 plötzlich Episode 4 ist und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Wie dem auch sei, Nebentätigkeiten einstellen und Lauscher aufsperren, Vorhang auf. Okay, cool. Dann kommen wir noch mal zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, ich glaube, Tonto hat es notiert, äh, einen Punkt. Welche Möglichkeiten könnte uns die Zukunft bringen? Jetzt, bevor wir jetzt hier irgendwie auf irgendwelche fancy Kamerageschichten so weiter angehen. Dazu passt ja auch, was wünschen wir uns persönlich? Und zwar nicht nur bezogen auf die Messinstrumente, sondern auf den Umgang mit Stats. Also ich könnte jetzt mal vorlegen. Und zwar, ich habe ein paar Wünsche oder beziehungsweise ein paar paar Sachen davon gibt es vielleicht schon, aber sie gibt es zumindest jetzt mal nicht so einfach aufrufbar. Oder ich habe sie schlicht nicht gesehen, aber da könnt ihr mich ähm, definitiv berichtigen hier. Also was ich mir wünschen würde in Bezug auf Stats für die Zukunft. Also erstens, endlich aussagekräftige Defensivmetriken. Ich glaube, das ist ja jetzt auch schon rausgekommen, so richtig aussagekräftig sind die meisten nicht. Und wenn dann nur auf einzelne Bereiche. Ich hätte gern, wenn schon nicht einen Einzahlwert, dann aber doch. So, keine Ahnung, zwei, drei Geschichten, die man irgendwie mal kombinieren kann und dann wirklich dann auch rauskriegen kann, dass es der jeweilige Spieler ein guter Verteidiger ist. Wie auch immer das geschehen soll, keine Ahnung, ist jetzt einfach mal ein Wunsch ins Blaue hinein. Das nächste sind Statistiken, die ich immer ganz interessant finde. Äh, der berühmte Pass vor dem Pass, der ja nicht als Assist gewertet wird. Aber nichtsdestotrotz wichtig ist, weil teilweise ist es ja so, ich bin irgendwie mitten im Trouble, spiele den Ball irgendwo hin, einer machte nur noch einen Swing Pass und dann wird abgedrückt. Der Assist geht dann natürlich auf den Spieler, der den Swing Pass gemacht hat, aber nicht auf den, der aus dem ganzen Haufen heraus sämtliche Verteidiger auf sich gebunden hat und den Ball dann rausgespielt hat. Also zum Beispiel, keine Ahnung, LeBron zieht in die Zone, wird von vier Leuten verteidigt, er wirft den Ball raus und einer wirft ihn gerade nochmal weiter. Dann war das ja kein Assist von LeBron. Und. Da gibt es durchaus Spieler, die sowas halt öfters machen und der Wert dieser Aktionen, weiß nicht, den finde ich nicht. Oder gibt es irgendwo
1: Pass-Vor-Dem-Pass-Statistien? hockey assists ja. Die gibt es definitiv irgendwo. Aber wo? Okay. Aber wo? Das ist, das ist jetzt die Frage. Okay, dann wünsche ich mir
0: auf jeden Fall, dass diese Hockey-Assists mit aufgenommen werden bei Basketball-Reference irgendwo in den ganz normalen Tabellen mit drin. Falls ihr es rausfindet, könnt ihr es ja noch nachreichen, wo es die gibt. Dann die Screen Efficiency, habe ich jetzt einfach mal genannt. Also es gibt ja Screen Assist, die werden ja auch ähm, getrackt und äh, gezählt. Aber ich weiß jetzt nicht, oder zumindest wüsste ich nicht, gibt es eine Screen Efficiency? Also sprich, ich stelle einen Screen, bringt der mir dann auch effektiv was für das Spiel oder nicht? Gibt es sowas? Nicht, dass ich wüsste. Weil, ich meine, ich kann jetzt ich kann mich hinstellen und ich mache jetzt mal einen schönen Screen, aber es gibt halt keinen, der dagegen läuft oder äh, auch äh, der Ball ist irgendwie nicht in der Nähe oder so. Das heißt, der Screen hat im, im Prinzip gar nichts gebracht. Ähm, sieht man ja oft oder wird bei manchen Spielern kritisiert, dass äh, so so ein bisschen lustlos äh, von manchen Bigs äh, so das Screen gestellt wird und dann entweder läuft der Verteidiger einfach gemütlich außen rum weil er halt nicht effizient war oder wie auch immer. Also da hätte ich gerne irgendeinen Wert, der mir sagt, das ist einer, der gute Screens stellt und einer, der zwar permanent welche stellt, aber die bringen nichts. Dann die Zeit, die ein Spieler den Ball in Händen hält. Das gibt es definitiv irgendwo, aber ich kann jetzt spontan nicht sagen, wo, wo das so ist. Aber ähm, vielleicht äh, fällt es ja euch ein, weil es ja auch schon interessant ist: irgendwie ist einer, äh, ist es ein Spieler, der den Ball viel bewegt oder der dafür sorgt, dass halt die, der Flow in der Offense äh, entweder reinkommt oder halt drin bleibt? Oder ist es einer, der das ganze Ding runterstoppt? Und da gibt es mit Sicherheit irgendeine Minuten- oder eine Sekundenanzahl. Oder irgendwie sowas. Oder wisst ihr jetzt da spontan was?
1: Nee, nicht, nicht wirklich. Also, man kann ähm, Wurfstatistiken nach Wurfuhr so ein bisschen äh, filtern. Ansonsten wäre mir da nichts bekannt. Ne.
0: Ja, weil es gibt ja zum Beispiel so Geschichten wie, ich sag jetzt mal, Churchill. Genau, George Hill, den habe ich gemeint. Äh, George Hill äh, ist ja so einer, von dem immer gesagt wurde, na, er ist zwar eigentlich irgendwie ein Goater Point Guard, aber er legt halt nicht besonders viele Assists auf. Aber er ist einer, der halt dann irgendwie das Spiel beschleunigt und das Ganze dann einfach schnell weiterleitet. Gleichzeitig ist zum Beispiel Rondo wiederum einer, der ja gern ewig lang rumdribbelt äh, und dann halt dann irgendwie nochmal ein Assist spielt, damit man halt irgendwie relativ spät in der Shot Clock dann einfach dann nochmal einen trifft, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Wäre aber interessant, äh, wie viele Sekunden brauchten der eine im Schnitt und der andere im Schnitt, um sich so ein bisschen Bild machen zu können. Dann ähm, würde ich mir wünschen, eine Zahl, die offensive Gravity irgendwie misst. Also sprich, ich äh, bin in der Offensive, bin jetzt äh, von mir aus, äh, gehen wir nochmal auf LeBron James, und ich werde jetzt grundsätzlich gedoppelt oder sogar getrippelt oder die Verteidiger versuchen halt irgendwie mir meine Wege zuzustellen, was ja zwangsläufig bedeutet, dass irgendwer anderes offen ist. Ich kann jetzt natürlich irgendwie messen, wer wird wie oft gedoppelt, aber das ist es ja noch nicht mal zwangsläufig, weil natürlich ein Spieler, der zum Beispiel in die Zone zieht wie Russell Westbrook, der bindet ja ganz anderes seine Gegenspieler als einer, wo du sagst, naja, der kommt sowieso nicht weit. Ne? Oder von mir aus, wenn ähm, Clay Thompson an der Dreierlinie rumlungert dann muss natürlich die gegnerische Defensive viel mehr für ihn planen und sich so ein bisschen vielleicht in die Richtung orientieren oder zumindest mal sein persönlicher Defender und irgendein Help-Defender, der weiß, okay, wenn der ausgenockt ist, dann muss ich jetzt dahin. Also das heißt, er hat eine ganz andere Bindung als ein anderer Spieler. Irgendwie würde ich mir wünschen, dass man das messen kann, aber auch da weiß ich jetzt nicht unbedingt, wie. Genauso ist es natürlich mit der äh, defensiven äh, Gravity. Also wenn ich jetzt ein Offensivspieler bin, äh, andersrum, ich bin ein Defensivspieler, und bin ein so guter Defensivspieler, sagen wir mal Rudi Gobert oder von mir aus, weil da habe ich es jetzt auch gelesen, da wurde es diskutiert, Kawhi Leonard. Wenn Kawhi Leonard irgendwo in der Defensive rumsteht, dann sagen viele Teams, hm, also sein Gegenspieler, der ist sowieso irgendwie abgemeldet. Das heißt, das Spiel läuft dann mehr oder weniger über die anderen vier. Und was ja oft gemacht wurde, weswegen teilweise Kawhi Leonard dann gar nicht so super gute Defensivwerte hatte, der Gegenspieler von Kawhi hat sich einfach in die Ecke gestellt. Und dann hat sich halt Kawhi dazugestellt, um diesen zu verteidigen. Und damit hat man halt Kawhi aus der Zone und quasi aus, der, aus dem Hauptbereich der Defensive rausgezogen. Damit war er weg. Und das ist ja jetzt auch dann wieder irgendwie eine gewisse Gravity, weil er bindet halt das Ganze an sich und verändert halt dadurch dann auch wieder das Spiel. Kann man irgendwie nicht messen, fände ich aber spannend, wenn man es könnte. Und dann noch ein Wert, da haben wir heute auch schon ein bisschen drüber diskutiert, nämlich die Ausbox-Qualität und Quantität. Also es gibt ja Spieler wie zum Beispiel Steven Adams bei den äh, Oklahoma City Thunder, der eben einfach extrem gut ausboxt und dadurch halt auch den Platz schafft, damit halt zum Beispiel Russell Westbrook relativ viele Rebounds abgreifen kann. Jetzt kannst du sagen, jemand boxt sehr viel aus, weil er oft in diese Situationen kommt, aber die Frage ist natürlich auch, wie gut boxt er aus? Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt unter den Korb und Box aus, dann lachen halt die anderen, laufen außen rum wahrscheinlich. Wobei ich der Meinung bin, ich mache das gar nicht so schlecht, aber das können wir woanders diskutieren. Aber wie ist denn jetzt die Qualität von einem ausboxenden Spieler? Und das hätte ich auch gerne irgendwie gemessen. Also es gibt halt diesen Wert Defensive Boxouts. Der geht ja schon in die Richtung, aber der sagt jetzt noch nicht zwingend, ob das jetzt effizient ist oder besonders viel Sinn gemacht hat,
2: was da ausgeboxt
0: wurde. Das sind
1: ja erfolgreiche Boxouts wahrscheinlich, ne? Also waren die ja schon gut.
2: Ist es so, oder? Ja. ja. Würde ich auch so sagen, also weil ansonsten war es kein Boxout, wenn, ich, wenn der Spieler dann den Ball geholt hat, der Gegner, dann, dann, war dann hast du ja kein Boxout gemacht. Hm.
0: Stimmt, auch wieder. da hatte ich einen Logikfehler drin, na gut, dann nehme ich das zurück. Aber alle anderen Wünsche habe ich auf jeden Fall definitiv. Ich weiß nicht, habt ihr noch Sachen, die ihr ganz gerne irgendwie gemessen haben würdet, aber nicht wisst, wo ihr es findet oder halt nicht bekommt?
3: Hm, ja, also zwei Sachen, die quasi auch jetzt auf deinen so ein bisschen aufbauen. Zum einen ähm, eben fände ich es wirklich interessant, wenn man ja die Gravity oder das Spacing halt wirklich in einem, in einem sinnvollen Wert fassen könnte. Ich weiß auch noch nicht ganz, wie das stattfinden soll. Wahrscheinlich wird es irgendwie mit der Entfernung des ähm, zuständigen Verteidigers zu tun haben oder sowas. Mhm. Aber einfach, dass wir diese Geschichten abseits vom Ball noch besser erfassen, weil momentan können wir eigentlich sowohl offensiv als auch defensiv fast nur erfassen, was am Ball passiert. Also Fast alle offensiven Stats, die wir haben, haben quasi mit der On-Ball-Action zu tun und in der Defense ist es ja genau das gleiche mit Steals und Blocks und Rebounds. Es geht eigentlich immer nur darum, was am Ball passiert, aber wir wissen alle, dass im Basketball halt auch sehr wichtig ist, was eben abseits vom Ball passiert und ähm, eben gerade solche Sachen wie diese Screen Assist, Screen Efficiency und sowas würden da halt noch mehr Licht ins Dunkel bringen. Und zum Beispiel den von Patrick heute schon mehrfach angeführten Steph Curry wahrscheinlich noch ein bisschen mehr honorieren, weil er eben ja wirklich jemand ist, der in solchen Sachen brilliert. Also er generiert wahnsinnig viel Spacing, er stellt extrem gute Screens und hat vor allem auch einfach ja so eine enorme Gefahr, die er ausstrahlt, sogar wenn er den Ball nicht hat, dass halt die Warriors oft irgendwelche Layups und Dunks von Rollenspielern bekommen, einfach weil Curry den Screen stellt und danach an die Dreierlinie rennt und äh, der eine Gegenspieler bleibt leben, der andere hetzt ihm hinterher und auf einmal steht Kevin Looney unter dem Korb und die Gegner fragen <lacht> sich, was da gerade passiert ist so ungefähr.
0: Ja, Kevin Looney übrigens äh, wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich vermute mal mit sehr guten Plus-Minus-Werten.
3: Ja, bestimmt, also eben die Zeit, die er mit dem Warriors-Shuttern bekommt, äh, kommt ihm da auf jeden Fall zugute. Ja. Und ja, auch noch zum Ausboxen, ich habe ja ganz am Anfang vom Podcast, beziehungsweise in der letzten Folge, je nachdem wie das Ganze jetzt gestückelt wird, schon äh, gesagt, <lacht> <lacht> dass ich ja, Defensiv-Rebounding wahnsinnig überhöht finde. und ja. ich fände es halt ziemlich cool, wenn man es schaffen könnte, da irgendwie noch auch so eine Formel reinzubringen, dass man sagt, okay, unkontestete äh, Defensiv-Rebounds zählen irgendwie nur 0,5 oder sowas und ein Boxout zählt genauso viel und ein Contested-Rebound zählt so und so viel, dass man da einfach so ein bisschen besser abgebildet hat, okay, was hat der Spieler wirklich gemacht und wie viel hat er investiert, weil letztendlich ähm, eben wenn vier Leute um mich ausboxen und der Rebound fällt mir vor die Füße, dann ist es, finde ich, eine Leistung, die momentan echt so ein bisschen zu viel äh, ja, zu viel Lob bekommt oder zu positiv wahrgenommen wird. Und die ganzen kleinen Sachen wo das drumherum passieren, beziehungsweise eben dieser Unterschied contestet oder nicht, den können wir bisher noch gar nicht so richtig ähm, erfassen. Ja.
0: Stimmt. Ich weiß nicht, wenn hab, äh, Patrick und Dennis, habt ihr noch irgendwas?
1: Nö, so jetzt eigentlich nicht. Also das, das äh, klingt schon ziemlich gut, was ihr vorhin erzählt habt. Das deck deckt sich eigentlich mit dem, was ich auch habe. So.
2: Also spezielle Wünsche habe ich jetzt auch nicht. Ich wollte noch kurz anfügen, du hast vorhin gesagt, du hättest gerne ähm, einen Stat, der dir zeigt, äh, wie, wie lang ein Spieler den Ball hält. Ähm, es gibt auf nba-stats.com ähm, Player-Tracking-Touches. und dann kannst du dir anschauen, wie viele Touches ein Spieler pro Spiel hat. Und dann auch schauen, wie lange er den Ball pro Possession hält. Ach krass, das war genau das, was ich also, gemeint da habe. Ja? Du siehst zum Beispiel, dass James Harden den Ball 9,7 Sekunden pro Possession hat. Ähm, genau, und dann halt noch mehr aufgestückelt in, wo er den Ball genau hält, etc.
1: Ah, genau, da ist es. Da ist genau. es. Sehr gut. Ja, und deine, deine Hockey Assists <lacht> habe ich, glaube ich, auch gefunden. Die schimpfen sich da Secondary Assists. Und das findest du unter dem Player Tracking und dann bei Passing. Und dann hast du da in der Tabelle Potential Assists und äh, Punkte aus Assists kreiert und, und all so ein Kram. ne? Wie viele Pässe die Spieler empfangen haben, wie viele Pässe die äh, im Schnitt im Spiel machen und wie viele Secondary Krass. Assists. Ja. Also
0: Komisch, da habe ich mir noch nie durchgeklickt bis dahin. Geil, okay, ihr wisst schon, dass ich euch ab sofort mit diesen Stats nerven werde, <lacht> bis zum Tode wahrscheinlich. Oh yeah. <lacht> Also,
2: das ist für mich okay. Macht euch schon mal drauf gefasst. Ich, ich block einfach. Ja, genau,
0: einfach blocken. Ich werde zum Gehen. Ich, ich lege mir nämlich Burner-Accounts an, habe ich genannt, dass das eine gute Idee ist. Oh, und da umgehe ich jeden Block von dir und dann haue ich dir einfach irgendwelche hockey assist zahlen um die Ohren, die dich nicht interessieren und vor allem, die für die Defensivdiskussion keinen Sinn machen oder so, keine Ahnung. <lacht> Sehr geil, na gut ähm, Dann haben wir noch ein etwas schwammiges Thema dazu Was aber doch auch ein heiß diskutiertes ist Und deswegen bringen wir es ja nämlich jetzt direkt hier an Nämlich das Thema Klatschness Ich weiß noch, dass wir im Netzpod, Dennis, wenn du dich noch dran erinnerst ähm, Auch darüber gesprochen haben Dass Spencer Dinwiddie einer der klatschesten Spieler der NBA ist Oder zumindest damals ja. war und jetzt hat äh, German b ball Analytics dazu gefragt, lässt sich Klatschness auch nur mit Stats belegen oder nur mit dem E-Test? Und SPN hat noch gefragt, welche Bedeutung haben Clutch stats Beispielsweise Kyrie legte 2017, 2018 laut ESPN historische Werte auf und war dabei mit Abstand die beste Saison der letzten 20 Jahre in diesem Wert aufzulegen. Nur, wie soll man Klatschness im Endeffekt richtig verstehen? Ist es gut, dass der Spieler sein Team überhaupt so oft in die Clutch situation bringt und und nicht mit einem höheren Abstand das Spiel davor entscheidet. Das ist eigentlich eine gute Frage. Oder bedeutet es, dass dem Team ein passender Coaster fehlt? Äh, allgemein wäre es cool, wenn ihr über den Klatsch-Mythos und seinen Stellenwert äh, reden würdet. Finde ich jetzt eigentlich ein paar ganz gute Punkte
1: zusammengefasst. Wer von euch möchte sich denn jetzt hier für Ausgaben zum Thema? Also, ich würde gerne was zu dem Eye-Test im Zusammenhang mit Klatschness sagen. Das ist eine ganz beschissene Kombination. <lacht> um das mal so okay. auszudrücken ähm, ja, weil man einfach ähm, getroffene Würfe furchtbar hoch bewertet und auch vielleicht überbewertet in solchen Situationen ähm, nicht, dass ich überbewerten würde, dass der Spieler getroffen hat, aber äh, es entsteht einfach der Eindruck, dass ähm, Spieler, die viele viele solche Würfe treffen, einfach total klatsch sind, so. und wenn man sich die Statistik heranzieht, sieht man oftmals so, hm, eigentlich nicht unbedingt, so nicht, nicht zwingend und da entsteht einfach durch diesen Eye-Test so der der Eindruck oder oder halt einfach der falsche Eindruck, dass diese Spieler wirklich total klatsch sind und und ständig ja irgendwelche ähm, Clutch-Buckets irgendwie treffen und in Wirklichkeit äh, schießen, die eigentlich ziemlich mies sind, nur einfach furchtbar häufig in solchen Situationen und rotzen dann ein paar Dinger rein aber bei, bei teilweise auch horrenden Quoten. Also da finde ich es find ich's schwierig, überhaupt mit dem Ei-Test irgendwie ganz viel zu machen.
0: Da der Kyrie Irving so den Nimbus des Klatschspielers, weil er ja in den äh, Finals auch so ein, zwei Klatschpoints äh, reingenagelt hat und sofort wurde ihm, beziehungsweise allen Spielern, die sowas machen, natürlich attestiert, dass sie äh, Eier haben, die sie mit der Schubkarre schieben müssen, weil anders äh, geht es ja gar nicht. Und da ist jetzt die Frage, kann ich vielleicht mal nebenbei herausgoogeln, äh, ob das denn überhaupt stimmt, dass seine Clutch Points oder seine seine Clutch Percentage wirklich so gut ist. Aber Dennis, wenn du nach Clutchness guckst oder einen Spieler danach bewerten willst, äh, nach welcher Statistik schaust du dann überhaupt?
1: Das habe ich noch nie getan, um ehrlich zu sein. Ich habe hm. mir sowas noch nie rausgesucht, wissentlich, ähm, wonach würde ich suchen. Also man kann das äh, filtern diese Klatschpunkte, ich glaube es sind ähm, beinhaltet dann die letzten zwei Minuten aus einem Viertel, wo das eigene Team ähm, entweder fünf Punkte oder weniger zurückliegt oder fünf Punkte oder oder mehr führt glaube ich, irgendwie so um, um den Dreh müsste das sein und dann würde ich mir ähm, die, die, die Würfe, die der Spieler nimmt, angucken würde mal schauen, ähm, wie viele davon assistiert sind, ob der Spieler dazu tendiert, in diesen Situationen wirklich zu isolieren, dafür aber zumindest schon mal den Ball nicht zu verlieren und vernünftige Quoten zu werfen, das wäre schon mal eine schöne Sache in dem Zusammenhang. Oder ob der Spieler einfach dazu neigt, so ein bisschen komische Entscheidungen zu treffen, auch um auf Russell Westbrook zurückzukommen. Der hat so ein bisschen auch scheinbar die Tendenz, einfach Dreier drauf zu schacken, wenn sein Team generell hinten liegt. Ja, das ist dann mit der Entscheidungsfindung, finde ich, so ein bisschen schwierig und das würde ich dann eigentlich eher eher nicht so gut bewerten. Aber das wären wohl so um den Dreh irgendwie Punkte, auf die ich gucken würde. Nach Game-Winnern irgendwie zu gucken ja weiß ich nicht finde ich finde ich schwierig so ähm, es ist auch immer noch irgendwie ein, äh, ein Teamsport und äh, natürlich tragen manche Spieler da irgendwie ein bisschen mehr zu bei aber äh, ich würde die Game Winner genauso wenig oder eigentlich ja genauso zu bewerten wie andere Körper eigentlich auch nicht ist auch schwierig aber mh. ich würde es aber auch nicht überbewerten gerade wie gesagt im Zusammenhang mit dem Eye Test sind Game Winner einfach äh, eine ganz fiese Kombination, weil man es einfach furchtbar hoch bewertet, obwohl das äh, vielleicht doch gar nicht so in dem Umfang ist.
0: Ja, also man kann auf jeden Fall auf stats.nba.com auf die Player-Stats gehen und dann gibt es der players Clutch stats und da kann man dann nochmal nachschauen, kannst du immer genau ausfiltern auf äh, Traditional-Stats, also Boxscore oder Advanced oder Scoring oder Usage und so weiter. Man kann sich das dann nochmal ganz separat raussuchen, je nachdem, auf was man raus will. Aber es, es ist halt, wie gesagt, so eine Sache. Also ich habe jetzt hier auch gerade nochmal nachgeguckt äh, auf die Prozentzahlen. Ich, jetzt habe ich es gerade schon wieder weggeklickt. Wo war es denn? Ist ja auch egal auf jeden Fall. Die sehen bei äh, so einigen Spielern, wo man dann normalerweise denkt, dass sie grandiose Clutch Scorer werden, gar nicht so besonders gut aus. Und wie du schon gesagt hast, man hat halt so ein bisschen im Hinterkopf, okay, bei ein bis zwei Spielen, die ich gesehen habe, also ich behaupte auch mal, die wenigsten Leute gucken 82 äh, Saisonspiele eines Teams, da sind dann schon die Hardcore-Fans und wie viele T äh, Spiele davon sind auch wirklich am Ende extrem eng, weil darauf kommt es dann auch nochmal an. Ich glaube, äh, klatscht ist ja wieder die Frage, wie bewertest du es die letzten zwei Minuten jedes Viertels, also kann ich auch die letzten zwei Minuten im ersten Viertel mal ein Dreier reinnageln, bin ich dann klatscht, wahrscheinlich nicht sondern es muss ja das vierte Viertel sein, das Spiel muss irgendwie eng sein und es äh, ist irgendwie ein wichtiger Punkt. Und äh, wie viele Spiele sind es denn tatsächlich? Also da eine verlässliche Aussage zu treffen, ist sowieso schon ziemlich schwierig.
3: Hm, ja, ich finde, also beim Thema Klatsch, finde ich, gibt es so zwei Seiten der Medaille, die man sozusagen ein bisschen beleuchten muss. Also zum einen hast du gerade schon eben was super Wichtiges gesagt, Wer definiert denn überhaupt die Crunch-Time oder Clutch-Time oder sonst was? Also dann bei der einen Seite sagen sie fünf Minuten, bei der einen Seite, anderen Seite sagen sie zwei Minuten, der ja, wieder genau. jemand anderes sagt, für mich zählen nur Game Winner. Das ist ja eh so eine total subjektive Geschichte. Und letztendlich das Spiel geht halt 48 Minuten. Und wenn du halt sechs Minuten vor Ende zwei Dreier triffst, wie der Alex auch schon sagt, und dein Team dann mit zehn vorne liegt, dann äh, ist es ja eigentlich genauso viel wert, wie wenn du in der letzten Minute die zwei Dreier triffst und davor nichts getroffen hast. Und deswegen finde ich auch, also das ist halt eine total schwierige Geschichte und da wird auch wieder ziemlich viel mit Narrativen gearbeitet und mit einem Ruf und Emil Lillard trifft in den Playoffs mal einen heftigen Dreier und ist danach noch fünf Jahre lang der super klatsche Spieler oder sowas. Insofern werde ich da einfach generell nicht viel, viel drauf geben, weil ähm, eben man, äh, man hat nicht mal klar definiert, welcher Zeitraum es sein soll. Letztendlich zählt jeder Wurf im Spiel faktisch gleich viel. Mhm. Insofern kann man da auch gleich die Sample-Size vom ganzen Spiel nehmen. Und wenn man dann sich irgendwas rausgreift, die letzten zwei Minuten oder sonst was, dann hat man halt eine super kleine Sample-Size gegen ganz bestimmte Teams, was wieder total noisy ist und sowas. Aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich verstehe den Gedanken dahinter, dass man sagt, okay, was ist, wenn das Spiel jetzt wirklich eng wird? Was ist, wenn der Druck da ist? Was ist, wenn die gegnerische Defense vielleicht auch schon weiß, was jetzt passiert? Welche Spieler brillieren in so einem Setting? Und ich finde, das ist was, was man eigentlich in den Playoffs immer ganz gut beobachten kann, weil dort äh, eben solche ähm, Situationen häufiger der Fall sind, auch ohne, dass das Spiel jetzt irgendwie am Ende steht. Aber ähm, da ist es eben oft so, dass äh, die Teams schon gegameplant haben, einzelne Spieler mehr im Fokus stehen und eben auch der Druck höher ist, weil die einzelnen Spiele viel mehr Gewicht haben. Und ich finde zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, Kyrie Irving. Kyrie Irving ist halt jemand, der wahnsinnig gut daran ist, im um 1 gegen 1 Punkte zu erzielen. Ja. Und für so einen Spieler ist so ein Setting natürlich gut, weil letztendlich äh, geht es darum, auf Teufel komm raus, irgendwie den Ball in den Korb zu bringen. Und wenn du jederzeit in der Lage bist, im 1 gegen 1 für dich selber was zu kreieren, dann bist du klar im Vorteil gegen, je, gegenüber jemand, der zum Beispiel weniger Optionen hat. Russell Westbrook wurde jetzt genannt, der dann vielleicht dazu tendiert, einen Dreier zu nehmen, den er halt nicht so gut trifft. Und wenn die Defense die Zone dicht macht, dann fehlen ihm auf einmal die Optionen, selber zu scoren. Insofern kann man schon, kann ich schon nachvollziehen, dass die Leute wissen wollen, wer da unter Druck am besten abliefert aber da jetzt wirklich irgendwelche Stats rauszukramen und dann super kleine Sample-Sizes und ah, der hat aber mal vor vier Jahren Game-Winner gewonnen, deswegen muss der jetzt immer noch Klatsch sein und sowas, also es ist eine sehr schwammige Diskussion insgesamt und eben ich würde da einzelnen Aktionen nicht zu so viel Bedeutung beimessen und wenn jemand gute Playoffs spielt, dann ist es eine ganz gute Sample-Size und dann kann man finde ich sagen, okay, der Spieler hat in so einem Setting unter Druck und sowas bewiesen, dass er da auch ähm, performen kann und auch mit erhöhter Aufmerksamkeit der Defense immer noch in der Lage ist, seine Punkte zu erzielen.
2: Also wenn man hier Klatsch auch nochmal in den Playoffs anschaut, also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel KD anschaue, der hat zum Beispiel noch keinen Shot zum Sieg für die Warriors äh, überhaupt attempted, also noch nicht mal einen, einen Field Goal Attempt in der Zeit ähm, und für die Thunder war da zum Beispiel bei quasi Gamewinnern, die er versucht hat, 4 von 14 in den Playoffs und der von euch schon angesprochene Kyrie Irving hat zum Beispiel einen äh, Gamewinner getroffen in seiner gesamten Karriere bisher. <lacht> Den wird man vermutlich auch nicht mehr so leicht vergessen, aber das war halt der Einzige, den er getroffen hat. Und wenn man das jetzt zum Beispiel auch auf die letzten zwei bis drei Minuten äh, oder auf die letzten drei Minuten erweitern würde, diesen Clutch, äh, die Crunch-Time in den Playoffs von mir aus, dann steht da zum Beispiel bei Carey 4 von 9 und bei Kevin Durant 16 von 48 und da sieht man halt schon, also KD hat halt schon wahnsinnig viele Playoffs gespielt und auch Kyrie hat schon das ein oder andere Playoff-Spiel hinter sich. Das sind halt einfach super kleine Samples, die man hier hat. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Kyrie davon ausgehen würde, er hätte einen Wurf weniger getroffen, dann wäre er drei von neun, dann wären es halt 33 Prozent, genauso wie bei äh, Kevin Durant. Und dann ist jetzt die Frage, sind die beiden jetzt Klatsch oder nicht? Ähm, ja, also ich, ich finde, das wird als Narrativ häufig viel zu sehr in den Mittelpunkt gestellt, den es eigentlich nicht verdient, weil wie Tom schon gesagt hat, ob ich jetzt äh, im Verlauf des Spiels 5 von 10 gehe und dann die letzten zwei Würfe verwerf, oder ob ich davor 3 von 10 gehe und dann zwei Würfe treffe, um mein Team noch im Spiel zu halten, ist im Endeffekt relativ ja, egal.
0: Also ist für mich auch so ein bisschen ein Stat, der immer gut ist für Diskussionen auf Instagram und YouTube weil googelt auf den beiden Kanälen das auch, aber da ist es halt immer besonders krass, einfach mal äh, die klatschesten Spieler oder irgendeinen Namen und dann klatsch es fuck oder sowas, dann äh, kommen schon relativ krude Geschichten bei raus. Der Alex hat jetzt äh, hier noch ähm, speziell gesagt, ähm, ist es gut, dass der Spieler sein Team überhaupt so oft in die Klatschsituation bringt und nicht mit einem höheren Abstand der Spieler davor entscheidet? würde ich jetzt persönlich auch nicht so sagen, weil das Spiel davor wird ja auch immer von fünf Spielern parallel gespielt, also jetzt ist jetzt einem Spieler anzugreifen, dass das Spiel dann ganz am Ende bei keine Ahnung, äh, gehen wir mal zurück in die schönen 90er Jahre, 85 85 steht. Ähm, ist ja auch ein bisschen unfair. Also egal, wie gut der Spieler ist, es ähm, spielen ja immer mehrere Spieler auf dem Platz, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Und ob da jetzt ein Co-Star fehlt, weiß ich nicht, weil es kann ja auch, äh, keine Ahnung, die Warriors können ja auch am Ende in so eine Klatsch-Situation kommen, obwohl da genug Co-Stars in der Gegend herumlaufen. Also deswegen, egal wie man es dreht und wendet, für mich ist es ein bisschen schwierig. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn man auf äh, diese players clutch stats geht bei NBA.com. Dann kann ich nämlich auch genau da verschiedene Geschichten einstellen und da merkt man halt auch schon, also zum Beispiel Point Differential, ja, sind, äh, ist das jetzt dann überhaupt besonders klatsch, wenn ich mehr als fünf Punkte zurückliege und mir halt denken, pff, jetzt zünde ich halt nochmal drauf, werde eh nicht richtig verteidigt oder messe ich das nur, wenn es einen Punkt oder weniger Differenz gibt, kann man sich schon mal fragen. dann. Geht es jetzt um äh, das letzte Viertel? Geht es um alle Viertel? Hatten wir ja schon angesprochen. Was ist mit der Shot Clock? Ist die Shot Clock jetzt irgendwie noch bei 24 und drü ich drücke jetzt mal unmotiviert ab? Oder ist die Shot Clock jetzt schon in den letzten 1, 2, 3 Sekunden? Ist es wirklich der Game-Winner etc. etc. und das wird halt wirklich auf jeder Seite auch irgendwie anders bewertet. Also kann man jetzt für sich sehen, wie man will und kann sich darüber freuen, aber ich würde es jetzt äh, nicht zu hoch hängen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss noch mal zu unserem How-To-Spieler-Analyse. Ähm, wir wollten ja noch mal so ein bisschen erzählen, wie gehen wir denn eigentlich an die ganze Geschichte ran, wenn wir entweder einen Spieler oder ein Team analysieren. Da hängt es jetzt natürlich auch ein bisschen davon ab, ähm oder berichte ich mich, wenn das bei euch anders ist also ich mache es zum Beispiel manchmal so, entweder ich denke mir, okay, ich will mich auf was vorbereiten das heißt, ich fange an verschiedene Geschichten zu scouten und gucke dann danach ein Spiel und gucke, ob ich das dann in diesem Spiel per ITest auch wiederfinde oder ich mache es anders, ich gucke ein Spiel, mir fällt irgendwas auf und dann versuche ich das eben an den Stats irgendwie nachzuvollziehen, ob ich das Richtige gesehen habe, was ja schon zwei ähm, unterschiedliche Sachen sind ähm, keine Ahnung, wer von euch will anfangen? Ähm, Patrick, vielleicht, wenn du
2: Spieler-Scoutest, wie würdest du vorangehen? Ähm, also es kommt ganz drauf an, wie umfänglich ich das Ganze machen will. Also das Letzte, was ich ähm, geschrieben habe, war zum Beispiel ähm, ein Artikel über den Marcus Cousins bei den Golden State Warriors. Und zwar habe ich den direkt nach seinem ersten Spiel für die Warriors geschrieben, habe mir da halt das Spiel angeschaut gehabt und habe mir dann gedacht, da könnte man doch mal was, was drüber schreiben, was man sich so von Cousins erhofft und wie das Ganze ausschaut. habe mir halt dann so seine ganzen Spielsituationen angeschaut. Das waren Gott sei Dank nicht so viele, weil er nur 20 Minuten oder so hatte. Ähm, das heißt, es war relativ entspannt und habe mir da halt ähm, exemplarische Situationen rausgesucht und bin das dann daran abgegangen, habe dann auch seine Career Stats angeschaut, habe mich daran ein bisschen lang langgehang gehangelt, was er, was ihn die letzten Jahre ausgemacht hat, was er besonders gut kann und was nicht. Da arbeite ich natürlich auch dann mit irgendwie einem gewissen Kenntnisstand, den ich schon habe, äh, auch bei anderen Spielern. Ähm ich gehe natürlich auch erstmal ganz, ganz äh, normal auf basketballreference.com und schaue mir da die, die Stats von dem Spieler an, muss aber auch sagen, dass ich eher selten äh, Sachen vorbereite, sondern eher äh, nach einem Spiel was scoute, also dass ich mir ein Spiel anschaue und dann im Anschluss die Statistiken nochmal nachschaue, auf das Spiel bezogen, auch generell auf eine Saison bezogen, um hier eben, ja, zu versuchen, meine Beobachtungen zu untermauern und nicht, dass ich davor schon ein Bild habe, was ich dann danach im Endeffekt nur mit Cherry-Picking-Stats irgendwie <lacht> belegen ja. Also erstmal eingeben, so, wer hat 27. Geburtstag und dann mal
0: gucken, was haben die da da performt. Ja genau, ich, ich, ich habe gelernt bei Bleacher Report. Geht ja so. genau, so, so muss man das auch machen. Also ich mache es meistens in der grob ähnlichen Reihenfolge äh, zumindest. Also grob, es kommt halt so ein bisschen darauf an, was ich mache. Aber jetzt mal, sagen wir mal, ich äh, will mir, weil wir im Podcast drüber sprechen und ich mir überlegt habe, okay, keine Ahnung, zum Beispiel neulich ja der Washington-Pod. Äh, und da habe ich mir natürlich John Wall angeschaut. Und dann habe ich ja gedacht, okay, wie gehe ich vor? Und normalerweise mache ich es halt so, ich gehe halt auch auf basketballreference.com schau mal in die Counting-Stats rein, mal ganz üblich, okay, wie viele Punkte macht der Junge, etc., wie viele Assists, ach krass, da führt mal wieder die Liga in Assists an oder ist zumindest ganz weit oben und so weiter und so fort. Also guck mir halt einfach mal schon ein bisschen stumpf die Zahlen an. Dann schaue ich mir, okay, jetzt hat er so und so viel aufgelegt, war er denn auch effizient dabei? Also ist der nächste Schritt quasi immer bei mir nach den ganz normalen Counting-Stats äh, die Effizienz. Da schaue ich halt, wie wir es auch vorhin schon besprochen hatten, meistens erst auf die Effekte-Field-Goal-Percentage, weil ich halt ein bisschen gucken will, dann in dem Fall, okay, das Spiel läuft, er ist im Flow, was macht er denn da so? Und dann schaue ich halt das True Shooting. Dann muss ich jetzt da nicht mehr so separat mehr irgendwie merken, äh, wie er mit Freiwürfen umgegangen ist, was jetzt im Beispiel schon Wall auch wirklich nicht grandios war. Und dann gehe ich so weiter, wenn man bei Basketball Reference so ein bisschen runterscrollt, dann kommt mir ja relativ schnell auf die Totals. Die schaue ich mir natürlich nicht an, die interessieren mich äh, eigentlich nie. Es sei denn, ich will irgendwie einen Vergleich machen, wer... Ist der jetzt der all leader in Assists, aber da gucke ich auch auf irgendwas anderes. Und die Per 36 Zahlen schaue ich mir dann halt auch nicht an. Das ich will jetzt irgendwie da irgendjemanden mit irgendjemandem direkt vergleichen. Danach geht meistens der nächste Blick so O-Rating, D-Rating. Ja, okay. Kann jetzt irgendwie einen Hinweis geben oder halt auch nicht. O-Rating dann halt schon eher, D-Rating natürlich eher weniger. Das hatten wir vorhin ja schon besprochen. Sehr gut. Yes, siehst du? Aber wusste ich vorher schon. Wusste ich vorher schon, weil ich nämlich schlau bin. Oh, nein, Und danach. Ähm, Meistens der nächste Schritt sind dann halt äh, Shooting-Splits, okay, also äh, wie hat er denn ähm, oder halt also diese auf diese Shooting-Tabelle, von wo hat er denn überhaupt abgedrückt, wie hat er denn getroffen und dann halt auch mal aufs Short-Chart gucken, weil das ja dann auch, doch immer ganz interessant ist bei manchen Spielern, wenn du die bewerten willst, zum Beispiel, es gibt halt Spieler, und das ist ja auch so, wie die Defensive normalerweise gameplant, die einen Spieler laufen halt ständig über rechts und werfen, die anderen Spieler laufen lieber über links und werfen, je nachdem, haben sie zum Beispiel eine starke rechte Hand oder eine starke linke Hand, ähm, Spieler haben gewisse Tendenzen, keine Ahnung, viele, zum Beispiel der Block kommt, dann gibt es manche Spieler, die laufen rechts um den Screen rum und drücken dann direkt ab, andere laufen halt links rum und so weiter, das kann man an diesen Shot-Shots Oft ganz gut rausgucken, also man kann natürlich jetzt nicht sehen, ob jetzt vorher ein Screen gestellt wurde oder nicht, aber du siehst halt von wo abgedrückt wurde, was dann später, wenn man sich ein Spiel anschaut, auch ganz interessant ist, weil wenn ich zum Beispiel weiß, dass John Wall heftig dazu tendiert, äh, rechts rumzulaufen, dann so aus dem rechten Halbfeld so ein bisschen unmotiviert einen rauszuzünden, dann gucke ich natürlich im Spiel schon drauf und erwarte immer, dass das jetzt auch passiert und freue mich dann, wenn das so ist, weil dann war ich ja total schlau und habe es gewusst. Und das ähm, streichelt natürlich ein bisschen äh, die eigene Arroganz. Ja, und äh, dann meistens so der nächste Blick auf die On-Off-Werte. Ähm, spiegelt sich denn das, was mir jetzt so die nackten Zahlen gesagt haben, auch so ein bisschen in den Werten wieder? Ja, und dann wird es halt immer mehr fancy, je nachdem, wie viel Zeit und Bock ich denn überhaupt noch habe, mich da reinzufuchsen. Aber was auf jeden Fall eigentlich das Wichtigste ist am Ende, alles, was ich gelesen habe, versuche ich natürlich im Kopf miteinander zu kombinieren. Und zu schauen, ob das Gesamtbild jetzt irgendwie äh, schlüssig ist. Also wenn jetzt die On-Off-Wertig eine Katastrophe sind, aber die Counting-Sets mega gut, dann stimmt ja irgendwas nicht. Und dann muss ich irgendwas übersehen haben. Und dann schaue ich mir halt das Spiel an und schaue, ob die Werte, die ich mir vorher durchgelesen habe, auch dementsprechend, was ich sehe. Und wenn nicht, also dann ist natürlich die große Diskrepanz, dann habe ich entweder irgendwas überhaupt nicht gesehen, weil ich abgelenkt war oder weil ich auf die falschen Geschichten geguckt habe. Ähm, aber meistens, wenn ich mich natürlich dann so äh, minutiös vorbereitet habe, was wie gesagt dann eigentlich eher dann passiert, wenn ich mich auf den Podcast vorbereite oder halt irgendwas schreiben will dazu, dann ähm, deckt sich das natürlich äh, hoffentlich auch. Äh, Tom und Dennis, ist, weicht es denn bei euch das Vorgehen irgendwie ab oder habt ihr jetzt irgendwas, was wir noch gar nicht ähm, betrachtet haben dazu?
3: Es mm, weicht jetzt nicht völlig ab, aber ich mache es ein bisschen anders. Ich kann es auch mal ganz grob skizzieren. Also viele Punkte, die du genannt hast, mache ich auch, aber bei mir ist es so, dass ich mir zuerst so einen ganz groben Überblick verschaffe. Also wirklich eigentlich auch eher, wenn ich noch nicht so viel über den Spieler weiß. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will mir Paul George anschauen, dann weiß ich schon, wo der ungefähr rumgeistert bei den, bei den scoring liedern <lacht> und wie der so zu seinen Würfen kommt, dass da der, der ein oder andere Dreier dabei sein könnte und sowas. Aber wenn es jetzt um Spieler geht, wo ich noch nicht so viel explizites Vorwissen habe oder ich einfach nochmal nachschauen will, dann schaue ich einmal kurz drüber. Und dann äh, schaue ich mir meistens einfach erstmal ein bisschen was vom Spieler an und versuche dabei oft auch schon gedanklich so ein bisschen zu separieren. Ich habe da eigentlich quasi immer drei Kategorien, also einmal das Scoring, was sowohl ähm, oder ja, was, was vor allem so ein bisschen die Self-Creation äh, angeht, dann das Playmaking, also die Creation für andere und die Defense. Das sind so die drei Kategorien, wo ich dann schon im Kopf habe und wo ich dann auch erstmal auch ohne mir was groß zu notieren, erstmal so ein bisschen versuche so abzulegen, so okay, Scoring, da ist der Spieler auf jeden Fall stark hier, immer wieder in schwierigen Situationen schafft er seine Punkte zu kreieren oder eben, ja er spielt gute Pässe, aber oh der ein oder andere Turnover ist schon dabei, der ist, der ist jetzt vielleicht nicht so super oder eben auch in der Defense, okay was macht er da und wenn ich mir dann so zwei, drei Spiele angeschaut habe und mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen habe, dann fange ich an in den Spielen quasi auch immer mir so ein paar Notizen zu machen, so, so ganz grob, skizzenhaft, so was äh, ist mir jetzt schon mehrmals aufgefallen, was ist vielleicht typisch für den Spieler, wie du gerade auch schon gesagt hast, bestimmte Tendenzen, welche Art von Würfen bevorzugt er, welche Besonderheiten auch im Vergleich zu anderen Spielern lassen sich vielleicht erkennen und dabei parallel, wenn ich dann quasi schon intensiv die Spiele scout und mir wirklich auch schon Sachen aufschreibe, schaue ich dann verschiedene statistische Sachen rein, im Prinzip genau die Sachen, wo du jetzt schon gesagt hast, so die Counting Stats, klar, individuelles O-Rating habe ich jetzt hier schon bestimmt zehnmal angepriesen, finde ich immer nach wie vor einen guten Indikator und eben auch, was sagen die Line-Up-Daten, was sagen die On-Off-Werte, wie ist die Wurfverteilung und sowas. Und dann ähm, eben gucke ich, inwiefern sich das äh, deckt, wie du auch schon gesagt hast. Und dann hat man meistens ein ziemlich gutes und umfassendes Bild zu einem Spieler. Und ja, daraus entsteht dann letztendlich ein Artikel.
0: Das klingt eigentlich auch sehr gut, könnte,
1: könnte ich auch mal so rumprobieren. Dennis, bei dir komplett abweichen oder auch ähnlich? Nee, eigentlich ziemlich ähnlich. Ich kann mal ganz kurz anschneiden, wie ich das bei Buddy Hill zum Beispiel gemacht habe für das Video. Da ja, genau. wusste ich schon mal ein bisschen, was auf mich zukommt, dass Buddy Hill ein verflucht guter Schütze ist und musste eigentlich gar nicht so, so richtig viel auf sein, sein Shooting irgendwie achten im Spiel. Das hat mir schon ein bisschen was abgenommen, weil dann kann man abseits davon ein bisschen gucken, was da passiert, wo ich drauf geguckt habe. Ähm, wie ist überhaupt seine Vorbereitung auf die Würfe ähm, und mit was für einer ähm, Fußarbeit er in seine Würfe geht auch beim Pull-Up äh, es gibt Spieler, die bevorzugen einen äh, Hop-Step, es gibt Spieler, die bevorzugen äh, einen, einen One-Two-Step irgendwie, das, das habe ich im, im Video auch nochmal irgendwie ein paar Mal genannt äh, und was macht er, ist, ist er da variabel oder hat er sich da auf äh, eine Art festgelegt, so ähm, ich habe jetzt ein bisschen äh, Davis Bertans zum Beispiel, habe ich mir angeguckt. Und das ist auf jeden Fall jemand, der äh, überwiegend eigentlich irgendwie in den Hopstep äh, den, den Hop nutzt. Ähm, ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Ähm, aber wenn man schaut äh, jetzt beim Pull-up zum Beispiel, dass er ähm, ein Dribbling mit der linken Hand macht, dann äh, rechts, links. Ähm, geht mit seinen Füßen und, und den Ball quasi von der linken Seite in seine Wurfhand, äh, in, die, in die Shooting Pocket führt. Ähm, das ist für einen Rechtshänder eigentlich so die, die angenehmste Sache, äh, mit der Offhand quasi zu dribbeln und von da aus in den Wurf zu gehen. Ähm, bei Linkshändern ist es meistens genau andersrum, da kannst du auch ein bisschen ähm, ja, an dem ganzen Wurf sehen, dass es das einfach alles viel smoother ist und die, die äh, Hüfte ist schon schon richtig gedreht. So äh, hielt ist auch jemand, der der seine Fußstellung zum Beispiel äh, nicht 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 die Füße gerade zum Korb ausrichtet, äh, sondern tatsächlich so, wie es mittlerweile auch gelehrt wird. Äh, da irgendwie einen, auch oh, bei Hilton müssten es glaube ich um die, um die 20 Grad irgendwie sein, die er seine Füße da neigt und seinen, seine Hüfte schon dreht. Dadurch ist der, Arm, der Wurfarm in einer besseren Position und auf solche Dinge, so ganz kleine Details habe ich dann halt geachtet, was, was das angeht. Und äh, defensiv war für mich halt wichtig, so äh, wie geht er mit seinem Matchup um und äh, wie, wie sieht das gegen verschiedene Matchups aus und wie, wie attackiert der Gegner ihn auch. Also man konnte eindeutig sehen, dass er äh, ganz gerne mal an Screens hängen bleibt und da seine Probleme hat. Und dann hatte ich das Privileg, das äh, Spiel gegen Charlotte zu sehen und äh, da musste er zwischendurch mal Kemba Walker verteidigen. Da war dann so für mich so ein bisschen der Test so, okay, äh, durchschnittlicher Verteidiger oder kann er das vielleicht tatsächlich ein bisschen überdurchschnittlich gut machen? Ähm, wahrscheinlich eher ersteres. Äh, Spoiler-Alarm, Er wurde so ein bisschen äh, aufgefressen von Camber zwischendurch, was aber gar nicht gar nicht so negativ <lacht> eigentlich ist, weil äh, durchschnittliche Verteidiger sehen gegen äh, solche solche Spieler eigentlich oftmals einfach furchtbar aus. So, gerade wenn du auf, an an Screens irgendwie hängen bleibst oder so, Camber nutzt irgendwie ein Screen, geht zum Pull-up hoch und hat einfach äh, Meistens dann irgendwie freie Würfe bekommen oder ist dann irgendwie zum Korb gezogen. Aber das ist jetzt keine Schande für einen ähm, Spieler, der eigentlich gar nicht primär irgendwelche Ballhändler verteidigt und ähm, einfach mehr nur so ein Test zu gucken, so, wo liegt der Spieler überhaupt, so auch außerhalb seiner Komfortzone. Ähm, ja, und sonst halt. Äh, eigentlich ziemlich genau das, was Tom da skizziert hat. Äh, Im Fall von Hield äh, musste ich jetzt nicht so ellenlang äh, Spiele gucken, weil ich den Spieler schon ein bisschen kannte irgendwie. Äh, aber ansonsten ist es natürlich immer gut, äh, möglichst viel zu gucken und möglichst viele Eindrücke zu bekommen, auch visuell, äh, bevor man sich da in die Zahlen stürzt. Ne?
0: Ja, krass, also da gehst du richtig detailliert dran, aber das hast du jetzt natürlich auch ähm, zum Scouten für ein Video ja. benutzt, da glaube ich, guckt man vielleicht nochmal ein bisschen auf andere Sachen, weil man die ja auch explizit dann zeigen will, also gerade so bei Bewegungen oder sowas. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, aber Respekt, nicht schlecht. <lacht> Gut, ähm, dann wären wir eigentlich damit auch durch. Dann bliebe am Schluss eigentlich nur nochmal kurz zu sagen, wo man dann jetzt am sinnvollsten seine Statistiken herkriegt, wenn man dann welche braucht. Ähm, Patrick, willst du es kurz
2: übernehmen? Kann ich gerne machen. Ähm also zum einen gibt es eben stats.nba.com, das haben wir jetzt schon <lacht> bestimmt 25 Mal erwähnt, ähm, <lacht> wo man eben alle möglichen Statistiken zu einzelnen Spielern, zu Teams findet etc. Dann basketballreference.com, das ähm, ist meine persönliche Go-To-Stat-Webseite, wenn ich vor allem auf ähm, Spielerebene eben ähm, auch mit allen möglichen Unterteilungen. Du kannst einzelne Seasons extra suchen, kannst spezielle Kriterien vorgeben, die du rausfiltern willst, um da eben eine gewisse Vergleichbarkeit zu schaffen, was du auch von schon erwähnt hast, Samu, dass man eben auch einzelne Player Seasons miteinander vergleichen kann, von bis zu sechs Spielern etc. Den ganzen äh, Spaß eben. Dann gibt es noch cleaningtheglass.com ähm, Das ist, soweit ich weiß, meine und Toms Go-To-Webseite, wenn es um Team-Statistiken geht, vor allem. Ja, ich glaube bei auch. Saar, ja, ich,
1: ich nutze das auch mittlerweile. Dank Tom. Also besonders gut für eben
2: On-Off-Statistiken und Line-Ups von Teams, die man hier eben raussuchen kann, was bei Cleaning Glass ein großer Unterschied zu den anderen hier aufgezählten Seiten ist, äh, ist eben, dass man keine Garbage-Time hat, die wird eben rausgerechnet, weil ähm, der Seitengründer Ben Fork eben sagt, dass ähm, Garbage Time sehr noisy ist, beziehungsweise dass da halt eben einfach Spieler auf dem Feld sind und Lineups zusammenkommen, die einfach absoluter Bullshit sind und die keinen eigentlich interessieren sollten, ähm, weil es da eben das Spiel schon entschieden ist. Dann haben wir hier noch Backpicks.com, das ist die Seite von Ben Taylor. Da hat er eben zum einen sein seine ganzen Stats und zum anderen seine sehr empfehlenswerte Top 40, die er da mal gemacht hat, also die Top 40 All-Time-Basketballspieler, die er da aufgelistet hat, ist, ähm, ich glaube, für jeden NBA-Fan, auch für jemanden, der schon mal zuvor, äh, also in den 90ern oder 80ern geschaut hat, vielleicht empfehlenswert also wirklich, wirklich ausführliche Spielerporträts mit allen möglichen scouting arbeit die da reingeflossen ist. Ich will nicht wissen, wie lange er <lacht> an einem so einem äh, Artikel saß, um das dann ganze 40 Mal zu machen. Also Chapeau. Ja, krass, ich bin gerade ähm, mal draufgegangen. Das ist schon heftig. Wahnsinn. Also also ich habe vielleicht fünf oder sechs von diesen Artikeln gelesen und alle 40 zu lesen, da das... Wäre jetzt nichts für mich, aber wen es interessiert, ich glaube, da kann man äh, Wochen damit verbringen. Und vielleicht nochmal dazu
0: sagen: Ich bin jetzt zwar schon mal auf die Nummer 1, Kareem abdul jabbar gegangen und dann äh, ist natürlich äh, sein Scouting-Report, der endlos geht. Und zu so ziemlich jeder Aussage ist dann nochmal ein Video verlinkt, wo du genau das, was er da halt sagt, in ein, zwei, drei, sogar vier Videos äh, dann direkt nochmal nachgucken kannst. Kannst weiterlesen, wieder nachgucken, nachgucken, nachgucken,
2: nachgucken. Da geht's ewig so zu, ewig lang Statistiken, Kommentare etc. Blabla. Wow, okay. Ja, genau. Also wie gesagt, wirklich sehr zu empfehlen. Dann haben wir noch impredictable.com ähm, ist seit Neuem ähm, in meinem persönlichen äh, Arsenal mit drin und zwar hauptsächlich für Pace-Statistiken. Also wir alle wissen, die Pace ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Impredictable.com hat eben noch das Feature, dass ich ähm, nicht nur filtern kann, welches Team wie schnell ist etc., sondern dass ich auch schauen kann, welches Team offensiv sehr schnell ist und wie zum Beispiel, wie lange sie in der Defensive sind. Also zum Beispiel bei den Golden State Warriors ist es so, dass die Pace nicht ganz so hoch ist, wie bei den Top-Teams der Liga. Aber wenn ich mir zum Beispiel die offensive Pace anschaue, dann sehe ich, dass die Warriors da immer noch ähm, bei den ganzen Top-Teams mit dabei, also bei den äh, bestplatzierten Teams da dabei sind, weil sie eben in der Offensive wahnsinnig schnell sind, aber eben doch viel Zeit in der Defensive verbrauchen, äh, verbringen weil sie ein, ein sehr gutes Defensivteam sind, was eben ähm, die gegnerischen Teams dazu zwingt, viel Zeit in der Defense zu verbringen. Genau.
0: Cool. Gut, ich würde sagen, damit haben wir ja schon mal ein äh, relativ äh, großes Arsenal an Zahlen, Daten, Fakten. Also wer, wer da nicht glücklich wird, der sollte wahrscheinlich mal zum Arzt gehen, weil so nerdig kann man ja wohl nicht sein. Also Leute, <lacht> das Leben spielt auch noch außerhalb vom Basketball ich würde sagen, wir sind durch, oder habt ihr noch irgendwas? Äh,
3: vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss, also eben wir haben jetzt viel geredet über alles mögliche und so weiter und so fort und ja, ich finde, wir haben jetzt an vielen Stellen auch gesagt was nicht so gut ist, also nur nochmal um es in einem Satz zusammenzufassen so Einzelmetriken sind immer schwierig letztendlich müsst ihr euch überlegen, was wollt ihr überhaupt von der Statistik, weil wenn ihr nicht wisst, wie die aufgebaut ist, was bringt sie euch dann und eben so ein bisschen den traditionellen Boxer überdenken, Field Goal Percentage, hm, gibt es auch Alternativen. Bei den O-Rating, D-Rating-Geschichten aufpassen, weil auf individueller Ebene, an dem Wort habe ich mich heute bestimmt auch achtmal verschluckt, ähm, <lacht> ja ist es eben so, dass eigentlich nur das O-Rating von Basketball Reference ziemlich cool ist und alles andere ist ziemlich schwierig. Und ja, das sind, denke ich mal, so die wichtigsten Takeaways von meiner Seite
0: sehr gut, auf jeden Fall das Wort zum Sonntag. Ähm, so ähnlich hätte ich es auch zusammengefasst, aber das hast du sehr schön gemacht. Ähm, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen, außer, dass ich mich zum einen freue, dass wir den Patrick äh, endlich mal bei uns im Pott hatten. Das war nämlich noch nicht der Fall, den Tom hatten wir schon bei uns im Pott, aber über den freue ich mich natürlich genauso. Und natürlich freue ich mich auch, dass äh, Dennis heute dabei war, sonst wäre ich jetzt hier auch äh, ganz alleine gewesen, nachdem Matt hier irgendwo in der Weltgeschichte rumdüst und Siro äh, nicht so wirklich angebunden ist ans moderne Leben offensichtlich. <lacht> <lacht> und ähm, außerdem freue ich mich, dass wir 0.55 Uhr haben. Wichtige Info für alle Hörer. Das bedeutet nämlich, dass ich noch genau 5 Minuten habe bis zu meinem gesteckten spätestens ins bett geht ziel und das werde ich jetzt vermutlich noch erreichen, zumindest wenn ich das Ganze hier relativ kurz abende. Also wir werden, also wer es jetzt bis hierhin geschafft hat überhaupt, ja, der hört jetzt von mir die frohe Nachricht, dass er vermutlich schon zwei bis drei Pots gehört hat, weil wir <lacht> das Ganze auf jeden Fall. Hoffentlich drei. <lacht> <lacht> hoffentlich drei. Weil wir das Ganze aufgeteilt haben werden. Wir sind jetzt bei drei Stunden 31. Ich versuche natürlich so viel wie möglich rauszusägen, aber in die Erfahrung gelehrt, das ist nicht besonders viel dann im Endeffekt. Deswegen haben wir wahrscheinlich eine ganze Statistik-Pod-Serie aufgestellt und sind damit auf jeden Fall Vorreiter, würde ich schon fast mal sagen. Ähm, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Fand ich, fand ich klasse, was ihr alles mit eingebracht habt. Hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, das Ganze vorzubereiten. Also unser Notizzettel, den wir hier online angelegt haben, der war schon ausführlich ohne Ende. Und ich sehe gerade, wir haben noch ein paar hervorragende <lacht> URLs mit hinzugefügt, aber ich glaube, die werde ich jetzt nicht vorlesen. <lacht> Genau, bleibt mir eigentlich noch zu sagen: A, ich freue mich auf den nächsten Pod, egal worum es geht. Und B, gute Nacht, Jungs. Und auch natürlich an unseren Hörern. schlaf gut, beziehungsweise macht, was ihr wollt. Ich schlafe jetzt auf jeden Fall. Macht's gut und ciao. Ciao. Ciao.
2: Servus.